0: Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora
1: Stanko Emília köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Mai műsorunkban több aktuális témával is foglalkozunk. Beszélgetést hallhatnak Gergely József ornitológussal, aki arról mesél, hogy két új fészkelő párdal gazdagodott a parlagisas állomány Szerbiában. Halhatnak tovább az épülő tisztító berendezésen folyó munkálatokról topolyán, valamint beszámolunk arról is, hogy a koronavírus járvány hogyan hatott a környezet szennyezésre. utóbbiról Kovács Géza klímakutatót kérdeztük. Végezetül pedig beszámolunk a Fruska Górát érintő infrastruktúrális problémákról is. Nikola Sztojnics, a Vajdasági Természetvédelmi Intézet Fruska Góráért felelős koordinátora nyilatkozott kérésünkre. Ha felkeltettük, érdeklődésüket tartsanak velünk. A munkatársak Ádám Csillat, Trívkovics Rita, Törőcsik Nagy Tamás és Mája Tomás zenei szerkesztő nevében tartalmas időtöltést kívánok. A mérgezése a kihalás szélére sodorta a fajt. Gergely József orditológussal készített interjunkat hallhatják a következő percekben, aki arról mesél, hogy két új fészkelőpárral gazdagodott a parlagisas állomány Szerbiában. Ádám Csilla hangfelvétele.
2: Az elmúlt időszakban mindannyian szemtanúi voltunk annak, hogy számos madármérgezés történt, parlagi sas közelében valójában. Most itt van egy jó hír, hogy az elmúlt időszakban két új párral lett gazdagabb, ez a legveszélyeztetetebb ragadozó madár északbánátban. Ez biztatásra ad okot, vagy mi az, ami ebben a pillanatban leginkább foglalkoztatja az ornitológusokat ilyen tekintetben?
3: A parlagi sas állomány sajnos az elmúlt húsz évben szinte a nullára csökkent, mert utolsó két pár még néhány évvel ezelőtt költött a Fuskagórán, azelőtt a módszázad végén a deliberáti homokusztán volt több pár parlagi sasunk is, de az elmúlt években már csak a török konizsától oroszlámos felé a keresztúri pusztán elhagyott anyahelyeken növő magas nyárfákon költött egy pár, ahol már korábban is a szedbői madártani és madárvideni Egyesület aktivistái raktak ki műfészkeket és ezt a műfészek telepítés és aktív védelem tehát minden évben az elmúlt két évben már egy nemzetközi projektumnak köszönhetően a Parlagi Sas fészek közelében önkéntesek és fizetett alkalmazottak, 24 órás felügyelet alatt tartották a fészeket. Tehát hogy egy fölösleges zavarás legyen a, itt a kritikus fiók nevelési időben. Így történt ez idén is, azzal, hogy tavaly már több új műfészket raktunk ki közül, köszönve egy Európai Unió által támogatott Panon Eagle Life nevű nemzetközi projektumnak, és a Dunacsébi Sörgyár is támogatta több millió dináról a parlagisas védelmi projektumot, és az új fészkek közül idén már két újabbat elfoglaltak, tehát már három pár Észak-Bánátban jelenleg három pár parlagisas költ, ami nagy jelentőségű, hiszen úgy mondjam, nemzeti madár Szerbia számára, mert a Szerbia cimerében szereplő kétszer is rossz, a parlagi sassról mintázták, és emiatt is egész országban nagy publicitást kapott ez a történet, az a sikertörténet, és reméljük, hogy ez tovább fog folytatódni.
2: Ugye nagy probléma az, hogy nem találnak olyan öreg fákat, amelyek alkalmasak lennének fészekrakásra, mégis milyen fára van szükségük?
3: Viszonylag nyugalmas területen, legelő környékén, ahol nagyobb és ő síkság, van pusztaság, legelőbb, tehát ahol tudnak vadászni a madarak, olyan helyet keresünk, ahol még útmennyi fasorok, ütetett nyárfák, vagy eddőt, a helyén megmaradtak nagyobb fák, akác vagy nyárfa, és ezekre a nyugalmas, az ember által kevésbé háborgatott területekre érdemes próbálkozni műfészek kihelyezésével. És sajnos az űrkálomány összeomlott gyakorlatilag egész Kárpát-medencében, amikor korábban a sok fő táplálékforrása volt, és az egyéb rákcsalókból is azon szerencsére van még, de az egyesületünk 300 fácán kihelyezésével is próbálja segíteni a csasoknak arra a táplálékforrása, azon kívül tehát a mesterséges fészkelőhely biztosítása, az aktív védelem, táplálékforrás bővítése, ez remélhetőleg meghozza és úgy néz ki, meghozza az eredményét, és terjedőben van nálunk is, nem csak Magyarországon, hanem nálunk is most már a parlag is. A
2: szerbély Madártani és madárvédelmi egyesület tervei között szerepel az, hogy egy műanyag jeladóval látnak el egy parlag és azt ez milyen célt szolgálna?
3: pontosabban Miholdadóval, tehát Miholdas jeladó, ami a hátára szoktak szerenni madaraknak egy apró antennával ellátott nap napenergiával működő jeladót, amely jeleit mihol kíséri, mihol veszi, és folyamatosan így végig lehet kísérni, műholdról a, a lekét adatok alapján meg tudjuk állapítani, hogy milyen könnyéken mozog merre jár, esetleg milyen élőhelyeket látogat, hol vadászik, hol pihen, hol tartózkodik a legtöbbet, mert azt tudnék, hogy a is sasok is, mint a többi sos, hogy két év után harmadik évbe válik ivaréretti, minél nagyobb testő egy madár annál később válik ivaréretti, nagy területet bejárnak, és később foglalnak fészkelő helyet, revirt, és azt a később őrzik tartják, szinte egész évben ott vannak. Tehát a mozgásukat, ha figyelemet tudjuk kísérni a keresztül, akkor többet meg tudunk a viselkedésükről, a szokásukról, a pihenőhelyek, a táplálkozóhelyek, és esetleg a veszélyforrásokat is föl tudjuk mérni. Hogy a mozgás gyakran látogatott területeken, hogy van-e veszélyforrás, ezt is föl tudjuk mérni. Tehát fészekőzés folyik, a forrásjavításra. javításra, a a fészkelőhely biztosítása is nagyon fontos, hogy alkalmas helyen ugye kirakjuk a mesterséges fészkelőt, felszerelik a fára, gajakkal megrakják, azokat a tartókat és utána ezt szívesen elfoglalják a sosok.
1: Jövő év márciusában várható a szennyvíztisztító rendszer üzembe helyezése topolyán. A beruházás értéke mintegy 600 millió dinár. A krivaja patak szennyezése ugyanis több évtizedek keseríti meg a topolyai és környékbeli lakosok életét. Erre a problémára jelent részben megoldást a szennyvíztisztító, mondta Igor Mirovigy tartományi kormányfő, miután megtekintette az üzemképítésének munkálatait. A továbbiakban az ipari szennyezőket is felkérjük, hogy az általuk kibocsájtott szennyvizet a háztartási szennyvíz szintjéig megtisztítva bocsássák ki. A jövőben segítünk majd a cégeknek is az előtisztítók megépítésében. Emellett tovább szeretnénk azon dolgozni, hogy minél több eszközt tudjunk fektetni a környezetvédelemre, hangoztatta Mirovics. Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke elmondta, Topolja a Fejlesztéseknek köszönhetően célállomás lehet a jövőben a turisták számára. Az
4: első konkrét lépések történnek meg annak érdekében, hogy a krivaja a szennyezése megálljon. Ez egy több évtizedes probléma, talán fél évszázados. Tudom, hogy aki itt él, annak már a mögöttünk levő idő is túl sok, de... Az az igazság, hogy csak szívósan, szisztematikusan hozzáállva lehet ezt a kérdést kezelni. Itt most ennek a létesítménynek a fölépítése azt teszi lehetővé, hogy a szennyvíznek mintegy 30%-a fusson át a tisztítón. Az, ami a másik 70% az az ipari szennyezés. Azzal kapcsolatban a helyzet az, hogy 2022-ig kell az ipari létesítményeknek, a gyáraknak fölépíteni a saját primáris víztisztítóikat. Van egy elhatározás a tartományi kormány részéről, hogy ezeknek a ilyen jellegű beruházásoknak a pénzelését is magára vállalja. Én azt gondolom, hogy eddig a határidőig, a 2022-es határidőig nem csak a víztisztító fog fölépülni, hanem ki fognak épülni. Azok az előtisztítók is a legnagyobb szennyezőknél, ami leveszi a szennyezésnek a veszét, és onnantól kezdve hozzá lehet fogni a privajának a tisztításához, és azoknak a műveleteknek az elvégzéséhez, amik reményeink szerint az élet visszatértét jelentik a folyóba, illetve hát megváltoztatják az a körülményeket, amelyek ma joggal zavarják és háborítják föl az embereket a mindennapok szempontjából. Én úgy tudom, hogy 400 nap a leszerződött határidő. Azt látom, hogy a kivitelezés munkálatai azok ütemszerűen haladnak. Biztos, hogy a pénz az biztosított. Biztos, hogy olyan kivitelező a ké, több mint tíz ilyen, vagy ehhez hasonló létesítményt hozott már létre, úgyhogy járatos ebben a munkában. Én arra számítok, hogy 2021 márciusában, ahogy a szerződésben is le van fektetve, ez a víztisztító átadásra kerület. Ezzel párhuzamosan épül a magisztrális fővezeték, szennyvíz fővezeték, ami azért fontos, mert ez az egész nem ér semmit, hogyha nincsen meg az a rendszer, amelyik átvezeti, vagy idevezeti a szennyvizet, a kommunális szennyvizet. Egészen biztos, hogy egy 3 négy évet igénybe fog venni topolyán a teljes hálózatnak a kiépítése. Nagyon nagy beruházásról van szó, de biztos az is, hogy ha nem változnak a körülmények, hogyha a döntéshozók nem fognak megváltozni, akkor a következő ciklusban ezt is meg tudjuk célozni, és jelentős mértékben be tudjuk fejezni. Fontos, hogy a víztisztító vagy a szennyvíztisztító mellett kiépüljön az a rendszer, amelyik a háztartási szennyvizet ide vezeti. Gondolom, hogy meg lesznek majd a föltételei ennek fontos, hogy a polgárok használják majd ezt a lehetőséget, és hogy megszabaduljanak a pöcegödrök okozta problémától. Emellett pedig én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a az ipari szennyezők azok valóban hozzáfogjanak a megbeszélteknek és a törvényes kötelezettségnek a végrajtásához. Ennek a két elemnek a Előre előrehaladása és megvalósulása azt gondolom, hogy gyökeresen meg fogja változtatni a helyzetet az elkövetkező egy-másfél
1: Arra a kérdésre, hogy mi történik addig, amíg az ipari szennyezők nem építik ki a saját víztisztítójukat, Másztor István a következőket felelte.
4: Belefolyik oda, ami, ami a problémát jelent továbbra is. Próbáljuk ezt a vasat folyamatosan ütni. Fontos az, hogy az egyik legnagyobb szennyezőnél tulajdonos csere következett be. Ez a mostani tulajdonos hosszú távon gondolkodik, fejleszteni akarja a céget. Az alapállása más, úgyhogy az, amit az előző tulajdonosnál hosszú évekig nem sikerült elérni, azt ez a mostani tulajdonos fordulásból, önszántából elkezdte csinálni ez a tervdokumentáció előkészítése azzal a szándékkal, hogy a kivitelezést minél hamarabb elkezdjek.
1: Kislinder Gábor Topolya község polgármestere kiemelte. A tisztító kiépítésével nagy mértékben csökken a krivaja a patak szennyezettsége.
5: Várjuk az első medencének a tűtését készülnek a vezetékek arra, hogy ez így legyen. A fő a felá kész, a másik felét eszeköl megint együttes eszközökkel a tartományal is az önkormányzattal összerakni, és akkor most a az épület kezdetén, ott épül majd az öntő állomásnak a része, odaig kell, hogy légyen a főkolektor. azt gondolom, hogy azt is el kell kezdeni, és valahogy a kettő, két művelet, vagy a két épület egyszer kell, hogy tanárkozzanak, mert hiába lesz épület, ha nem lesz vitát dolgozni, ezt a két dolgot mindenképpen át kell, hogy beszéljük, és akkor a határidőkkel kapcsolatban lehet mondani még azt is, hogy az épület az olyan ütem halad, ahogy kell.
1: A városi szennyvízálvezető is épül, és 2021-ben csatlakozik a rendszerhez. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatják. A folytatásban beszámolunk a koronavírus járvány környezetvédelemre gyakorolt pozitív hatásairól. Kovács Géza klímakutatót hallják, akit a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap kapcsán kérdeztünk.
5: Ami a klímaváltozás illeti, tehát a, ilyenkor ilyen figyelembe veszik a különböző adatokat, amik jellemzik a klímának a legfőképpen a hőmérséklet illetve a a csapadéknak a változását. Tehát az által az ilyen kutatási időszakok, tehát kutatási vizsgálatoknak a célja az, hogy egy képet kapjanak a különböző helyzetekről, amik vannak. Mert mondjuk vannak most ugye feltételezések, hogy volt ez a koronavírus, illetve még van, hogy mit jelenthet ez, de ez, ez a ugye a következő hónapoknak lesz a kutatása, hogy mit jelent ez az, amikor a szennyeződés a legfőbb országokban, egyébként mindenhol szennyeződés csökkent, legalábbis néhány hónapra, de elsősorban gondolunk a Kínára, Elindult ugye, akkor az Egyesült Államokban, illetve az Oroszországban, de a többi országokban idejük a legnagyobb, tehát a legnagyobb termelők, de ugyanakkor a legjobban károsítják is, a legtöbb szennyező anyagot bocsátják ki. És a többi országokra is természetesen a bizonyos százalékban, ugyanis felvételek voltak az előző hónapokban, hogy a levegő minősége sokkal jobb lett megjavult. Tehát a, a képek, amelyeket kifejezésképpen lehetett látni. Azt ilyen régen évek óta nem volt ennyire gyönyörű tiszta az égból, ami azt jelenti, hogy ez, ez bizonyos értékben az új és a minőségét is megváltoztatja, és hogy ez mennyire lesz kihatás, Egyáltalán lesz kihatással ez az egy néhány hónapos, azt lehetne mondani, kevesebb mértékű szennyeződés, hogy a folytatásban, tehát az következő hónapokra, az, ami az jellegét illeti, illetve a hőmérsékletből lesznek esetleg, illetve a csapadék változások. Mindenféleképpen ez is lehet egy kutatási közeg, meg hát ugye beszélünk állandóan a felmelegedés, hogy állandóan emelkedik a Földnek a hőmérséklete, átlagba vér az egész Föld területén is. Itt ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden év az előző évhez képest a legmagasabb hőmérsékleteket hozza. Ugyanez volt most tavasszal is, főleg a tél, nagyon enyhe volt, rekordok dőlnek meg, pozitív értelemben maga a hőmérsékletben. Ugyanakkor. Ugye veszük észre, hogy a hűség emelkedésével a csapadék eloszlása viszont nagyon változó, tehát most jellemzőleg nálunk is már közel két hónapja nagyon nagy az aszály, tehát nagyon kevés csapadék a térségünkben is, és ezek mindegy ilyen vizsgálat tárgyával lehetnek, ami a, a következő ciklust illeti.
1: Igen, és olyan hírek is megjelentek, hogy a tengervízszín rohamosan növekszik továbbra is.
5: Például csak egy információ, hogy északi sark felett volt egy ózonyuk, de ez a szennyeződés véget nagy valószínűséggel az lehetett az oka, hogy ez teljesen eltűnt. Tehát ez azt jelenti, hogy ismételten javult és ott is a magasabb légrétegyeknek az ózontartalma. Ugyanakkor a hőmérséklet emelkedésével gyakorlatilag a jégtömegnek a mennyisége csökkent. Tehát a fagyás, a téli időszakban a, fagyásnak a Csökken, ugyanakkor nyáron az olvadásnak a százaléka növekszik. Tehát azt lehet mondani, hogy ha így folytatódik ilyen ütemben, akkor gyakorlatilag a jégtakaró mennyisége ívről évre százalékokban egyre kisebb lesz, a tehát a jegesedés kisebb lesz, az olvadás nagyobb lesz. És voltak bizony napok, amikor Grönlandon, ahol egyébként nagyon gyakori a minus fokos hőmérséklet, voltak plusz 10-20 fokos hőmérséklet, és amik szokatlanok ennek a térségnek a eljárásában.
2: Hogyha
1: majd minden ország eltünteti ezeket a szigorításokat, milyen gyorsan jöhet vissza az a szennyezettség, ami a járvány előtt volt?
5: Sajnos, amennyire a természet képes magától újra, újra újrafejleszteni vagy regenerálni magát, annyira annyira sajnos az emberi tevékenység megint nagy valószínűséggel ezt az egész folyamatot fogja vissza. sok kérdés merül fel, hogy mennyi időre lenne szükség, hogy ez az állapot, mondjuk ez a néhány hónapos, ugye kevésbé szennyező állapot, hogy esetleg ez a, tudnánk mérsékelni ezt a felmelegedést, ez a globális felmelegedést. Voltak ilyen kérdések is, hát ehhez szerintem húzamosabb időre lenne szükség, ami ugye gazdaságra képtelenség. Igen ez egy nagyon fontos helyzet volt, ami, ami talán energetikailag oda kellene, hogy jusson az ember, hogy olyan energiaforrásokat használ, mint a geotermál forrás, a félenergia már, ahol lehetséges ez, és a napenergia, illetve hát, ha biztonságos az atomenergia is. Ezek, amelyek nem annyira szennyeződnek, tehát ezek mindenféleképpen egy lehetőséget adnak, hogy a közeljövőben, ugye távlatokban nézzünk, hogy esetleg ezeket az energiaforrásokat előnybe részesítjük a foszilis, tehát azok a szennyezőforrásokat mert ezek ezek a legnagyobb problémák, amelyek gyakorlatilag vezetnek oda, hogy ezt nem lehet táfolni, hogy ezek a hőmérsékleti rekordok, amelyek dőlnek meg egyik évről a másikra, hogy ezek gyakorlatilag a klimatikai ciklusoknak, a, amit ugye egyes éghalat kutatók azt szeretnék arra a számlára vezetni, arra a szennyeződés pedig nem venni komolyan. Ugyanakkor a másik része, és a nagyobbik része valószínűleg az viszont azt mondja, hogy ez bizárólag emberi tevékenység, mert mindig is voltak, tehát ugye, mielőtt ember volt a Földön, voltak is, lesznek is, felmelegedések, csak az ütemezésben van a probléma, tehát ezek a, ezek általában évszázadonként emelkedtek ezek a hűmérségletek, most már évtizedenként emelkednek ugyanazok a, tehát a tendenciák, sokkal gyorsabban változnak, ami, ami ezt persze magyarázza, hogy itt azért a levegős enyeződés, az UV-sugarak intenzitása, az ozonréteg vékonyadása, és ez mindenhez vezet, amiről ugye volt szó, hogy a víznek a tehát a víz felemelkedik, és nagyon nagy problémák lehetnek a közeljövőben, főleg a parti Orosz van, amely közel vanak az óceán partikért, mert akár áradások is lehetnek is, ha így folytatódik ez az ügyem, és sajnos az adatok erre mutatnak, hogy egyre, egyre melegszik a klíma az egész világon, tehát, hogy nagyon nagy migráció is lehet akár a kapcsolatos migráció is lehetséges.
1: A folytatásban a Fruskagóra Nemzeti Parkot érintő infrastrukturális problémákról hallhatnak. Nikolas sztorny a Vajdasági Természetvédelmi Intézet fruskagóráért felelős koordinátor nyilatkozott kérésünkre. Rita, hang felvétele.
3: A nacionali park
0: Frója. A Gora az egyetlen nemzeti park vajdaságban és elsőként nyerte el ezt a címet egész Szerbiában 1960-ban. A terület gyönyörű, rendkívül közkedvelt, sok turista látogatja, ám vannak bizonyos problémák, amelyekkel ez a park szembesül. A Fruska Gora praktikusan új és Bágrád között helyezkedik el, így az emberek folyamatosan látogatják, ostromolják. Sok út és kisebb település veszik körül, és mivel rengeteg turista látogatja évente, nagyon nehéz megőrizni természetes szépségét, egyben a turisták igényeit is kielégíteni. Az első nagy probléma, amivel szembesülünk, az infrastruktúra kérdése, ami elkerülhetetlen, ha akkora embermennyiségről beszélünk, mint amekkora a fluska Górán évente megfordul. A legnagyobb gondot az újvidék Roma útszakasz amelyet már régen egy alagút kiépítésével kellett volna megoldani, de ez a megoldás még nem született meg, tehát a probléma fennáll. Ez az út mellett természetesen még számos útszakasz és épület is van a parkban. Az építmények nagy része a védett terület határain kívül helyezkednek el. Ez pedig a legfontosabb tényező a természetvédelmi övezet megóvása céljából. Mégis láthatóak és valamilyen módon hatnak az ideváltóként hangoztatta Sztoljnics. Szembesülünk persze más problémákkal is, egyik közülük az erdő kiaknázása. Nagyon nehéz eleget tenni a természetvédelmi értéknek és a kiaknázási szükségleteknek egyszerre. Emellett a Fruska egy nagyon közkedvelt kirándulóhely, ami még inkább nehezíti a helyzetet. A gazdaság és a környezetvédelmi érdek gyakran ütközik, így ez a kérdés is megváltozó megoldásra szorul. Az egyik legnagyobb problémát a nemzeti park esetében mégis az emberi faktor jelenti. Persze nem beszélhetünk általánosságban, hiszen sok olyan kiránduló van, aki megfelelően és tudatosan használja a helyet. A felelőtlen viselkedés eredményei azonban szemmel láthatóak és veszélyesek, kezdve a hulladékok eldobálásától a tűzesetekig, amit tavasszal tapasztaltunk is. Amit még ki kell emelnünk, ha Korskagóra Nemzeti Parkról beszélünk, az a gazdaságok megjelenése a park határain kívül. A probléma ugyanis, hogy ezek egyre inkább közelednek a park területe felé. Ezekben a kérdésekben is igyekszünk megoldást találni. Ami még jó hír, hogy 2015-ben a Nemzeti Parkot kibővítették, ez pedig nekünk, akik a park védelmével foglalkozunk, Igazi győzelmet jelentett, mondja Nikolás Tojnics a Vajdasági Természetvédelmi Intézet Frustus kakóóraért felelős
3: koordinátora. Znanás kojese bajmo njenom zaštitom velika pobeda.
1: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben több aktuális témával is foglalkoztunk. Beszélgetést hallhattak Gergely József ornitológussal, aki arról mesélt, hogy két új fészkelő párra gazdagodott a parlagi sas állomány Szerbiában. Hallhattak továbbá az épülő víztisztító berendezésen folyó munkálatokról topolyán, valamint beszámoltunk arról is, hogy a koronavírus járvány hogyan hatott a környezetszennyezésre. Ez utóbbiról Kovács Géza klímakutatót kérdeztük. Végezetül pedig beszámoltunk a fruskagórát érintő infrastruktúrális problémákról is. Nikolas Tojnyics, a Vajdasági Természetvédelmi Intézet fruskagóráért felelős koordinátora nyilatkozott kérésünkre. A munkatársak Ádám Csilla, Trívkovich Rita, Törőcsik Nagy Tamás és Mája Tomás zenei szerkesztő nevében Sztánko Emilia köszöni meg hallgatóink figyelmét. A Horizontal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét, számítunk a figyelmükre.